0: Bretterwisser-Spezial. Heute sprechen wir mit Hunter und Kron über deren Spieleschmiedeprojekt und die
1: Berlin-Con. Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Diesmal wieder mit einem kleinen Spezial. Und nicht nur der Arne sind da. Hallo. Und der Matthias.
2: Morgen.
0: Ganz schön eng hier heute.
1: Ja.
2: Boah. Wir die sollten Frau uns vielleicht von unserem Geld mal eine größere Bude besorgen, wo wir mehr reinpassen.
1: Ich glaube, die Mülltanne reicht nicht mehr. Aber Geld war ja schon ein Stichwort, ne? Ja, denn wir haben uns heute zum Thema Geld zusammengefunden und <lacht> haben uns dazu äh, den Hunter und den Kron dazu eingeladen.
3: Hallo! Die, Hallo.
1: unverschämterweise, kurz vor uns angefangen haben, auch eine Crowdfunding-Kampagne zu starten.
3: War eine gute Idee, ne? Habt ja. ihr gleich gecheckt.
1: Ja, vor allem, da der Arne ein paar Wochen vorher noch gesagt hat, wir müssen uns beeilen, bevor Hunter und Kron auch so auf so eine Idee kommen und, <lacht> ja. die, und die, Zahl, äh, die Unterstützer abgreifen. Und zack, einen Tag vorher seid ihr dabei. Also, wie ihr schon merkt, wir wollen über die Kampagne von Hunter und Kron und auch ein bisschen über unsere eigene Kampagne noch sprechen. Denn äh, anscheinend haben wir genügend Zuschauer und Zuhörer und Nerv äh, betroffen. Ja, und Nerv getroffen. Und es sind anscheinend genügend Leute da, die uns unterstützen. Und da können jetzt ja. Hunter und Krohn erstmal ein bisschen was über ihre Kampagne erstmal erzählen. Worum geht's genau?
3: Ja, also unsere Kampagne unterstützt Hunter und Krohn, ähm, findet in der Spieleschmiede statt. Das ist diese Crowdfunding-Plattform der Spiele-Offensive, bei der es auch nur Spielekampagnen gibt. Bisher? Bisher? Und
2: ja. Und Münzen. Und Münzen,
3: <lacht> ja. Und wir sind im Endeffekt dort auch, glaube ich, die erste Kampagne, die jetzt nicht, wobei die Münzenkampagne ist ja auch eine andere, eine, kein Spiel, aber wir sind Ganz halt auch kein Spiel. Die kam auch nach euch, also. Ja, die kam uns nach, nach uns, sondern wir sind halt zum ersten Mal ein, eine Brettspiel-Szene-Kampagne, wenn man das so nennen will. Genau, und es geht bei uns äh, darum, äh, wir haben äh, äh, die Leute gefragt, ob sie uns unterstützen wollen, neue Technik anzuschaffen, weil wir halt äh, ja sehr viele Videos machen und da ziemlich am Anschlag immer gelaufen sind vor allem äh, weil wir halt eigentlich nur einen richtigen Schnittcomputer haben wo alles drüber läuft und ähm, ja wir haben halt einfach der Output hat sich stark vergrößert seit Anfang des Jahres wir machen viel mehr wir machen jetzt auch so Let's Play Videos die teilweise eben bis zu eine Stunde gehen <lacht>
0: Und ich ich habe mir das kling klang klunk angeguckt und wollte gleich loslaufen tatsächlich.
3: <lacht> das ist gut, ne? Das hat uns <lacht> echt Spaß gebracht.
0: Ja, das glaube ich.
3: Das wäre ja, genau das im Endeffekt, das ist die, die Materialflut, die nimmt schon ganz schön überhand bei uns. Um, und äh, dadurch, äh, ja, mein, mein Rechner ist mein Rechner, auf dem wir schneiden. Der, der läuft teilweise wirklich 24 Stunden, weil der halt, teilweise braucht er dann eine Stunde, zwei Stunden, dieses ganze Material erstmal zu importieren, zu transkodieren. Dann muss es noch rausgerendert werden und so weiter. Und, ähm, und, der ist halt auch nicht mehr der jüngste. Ich weiß gar nicht, wann ich den gekauft habe, aber das muss schon, schon mehr als fünf Jahre her. <lacht> und das ist natürlich für einen Computer eine halbe Ewigkeit wenn sie da viel rendert vor allem. Max, war, Max halt noch war ewig. Naja, ja, ja, nee, also der funktioniert alles tadellos, also wir werden noch weiter mit dem arbeiten. Ähm, die Idee war halt quasi, uns jetzt eben eine zweite Maschine anzuschaffen, die dann daneben steht und äh, nur rendert, beziehungsweise, dass wir da halt auch äh, zu zweit mal im Raum sitzen können, weil Kron ja jetzt auch angefangen hat, ja. Single-Reviews äh, zu machen und auch selber äh, ja, so. mal zu schneiden. Genau, meine ersten Schnitterfahrungen damit
4: gesammelt und das geht bei mir zu Hause einfach gar nicht. Also wenn du <lacht> anders, das, meine Videos ging jetzt irgendwie, ich weiß nicht, was war es, sieben Minuten <lacht> oder eine zehn Minuten und das sind wirklich Renderzeiten, also das ich kann das gar nicht. Ich habe das auch, der Computer ist dann irgendwie 17 Mal abgestürzt und sowas. Also, ich habe das eine Video tatsächlich geschafft, das zu Hause zu schneiden, aber äh, das ja. drin und so, das kann man da einfach
3: nicht, nicht machen. Außerdem hast du, du hast wirklich so eine Telefonleitung irgendwie, das kommt noch dazu, mhm. dass man da irgendwie schlecht hochladen kann. Auf jeden Fall, ja, also darum geht es bei unserer Kampagne, oder ging's, sagen wir, muss man ja schon fast sagen, ursprünglich, aber hauptsächlich. Noch. Das
4: Kameraproblem, das wir auch noch haben, also das ist ja nur der Schnittcomputer, der Sorgen macht, die Kamera macht gerade auch bei den Let's Plays sorgen wo wir Michael, Michael Menzel zum Beispiel in der Spielwiese gedreht haben, das war auch so ein Zwei-Stunden-Dreh und die Kamera scheidet sich halt alle 20 Minuten mit so einem leisen Klick schaltet die sich einfach ab okay. und dann müssen wir eigentlich uns einen Timer stellen und da immer gucken und dann verquatscht man sich und dann fehlen da immer ganze Parts auf den Videos und ja gerade in so einer Interview-Spielsituation,
3: was wir gerne noch öfter machen würden in Zukunft, ist es halt äh, verheerend. Ja. Aber wir drehen halt unsere Hauptkamera ist halt so eine ähm, Spiegelreflexkamera, so eine 60D. Die eben, das Gute an den Kameras ist ja, die machen echt coole Bilder und so, aber das ist halt einfach, die sind eigentlich keine professionellen Kameras. Und, und die ja. dürfen
0: nicht länger als 25 Minuten Video aufnehmen, ne? Oder ja, das ist rechtlich. Halt
3: das ist rechtlich. Nee, das ja. ist ja mit der, mit der,
0: mit der rechtlichen <lacht> Geschichte hat das ja damit zu tun.
3: Hm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ähm, und das war eben dann schon unser nächstes Stretch Goal, was wir jetzt ja auch schon erreicht haben. Es läuft ja super, muss man Einfach sagen, vielen Dank an der Stelle an alle, die es äh, möglich gemacht haben. Und mhm. ähm, ja, und das bedeu bedeutet einfach, wir haben halt jetzt äh, vor uns nicht nur einen zweiten Schnittcomputer zu kaufen, um besser äh, die Postproduktion in den Griff zu kriegen, sondern eben auch so einen, ich sag's mal, semi-professionellen Camcorder, wie man so schön sagt. Das sind eigentlich. Die Kameras sind eigentlich die gleichen wie guter, normaler Camcorder, nur im Unterschied, dass die dann noch so ein paar spezielle Features haben, wie zum Beispiel professionelle Audioeingänge, zwei SD-Karten, also zwei Kartenslots, mit denen man dann nacheinander bis zu sechs Stunden aufnehmen kann oder auch so eine Relay-Aufnahme, dass dann man zwei Karten hat, die parallel aufnehmen, falls eine irgendwie den Geist aufgibt und so weiter. Es sind so ein paar Sachen, die einfach dann, wenn du sehr viel drehst, einfach sehr nützlich sind.
0: Also durchs Crowdfunding könnt ihr einfach besseren Content und einfach auch mehr liefern. Ganz genau. genau. Schneller,
3: zuverlässiger, besser. Genau. Das, genau. War ja,
0: das war ja bei uns auch so ein bisschen die Hinter-, der Hintergedanke, dass wir einfach nur noch ein bisschen mehr machen wollen und äh, dass damit halt auch möglich wird.
4: Genau, ihr habt ja auch da, also es, es gibt ja auch sozusagen so Scratch Goals bei Patreon, oder wie kann man das, wie, wie ist das da zu beschreiben, diese Milestones. Girls, die man da Milestones,
3: genau. Und dafür, ja, aber dazu müsst ihr eure Kampagne ja auch erstmal vorstellen, weil jetzt eure, jetzt eure Hörer, Entschuldigung, Hörer wissen das ja auch schon.
1: Genau, hoffentlich kennen alle unsere Kampagne schon, die wir auf Patreon gestartet haben, also zumindest 22 bisher wissen davon und haben mhm. uns auch schon fleißig unterstützt und ähm, wir waren auf jeden Fall sehr überrascht über das schnelle und äh, doch sehr zahlreiche Feedback und oder die Unterstützung. Wie äh, überrascht wart ihr denn von eurem Erfolg oder wart ihr überhaupt überrascht?
4: Wahnsinnig überrascht. Also, wenn ich ganz ehrlich hier sein darf, ich, ich hatte die Hoffnung, dass, dass wir über diesen gesamten Zeitraum unser Minimalziel erreichen, dass wir wirklich, weil das, bis halt ohne das geht's nicht mehr in der, in der Menge oder in der geplanten Menge weiter, ohne den Schnittcomputer. Und, äh, da, das war eigentlich meine größte Sorge. Schaffen wir das überhaupt? Findet sich da überhaupt jemand? Äh, dafür bereit ist und das hat mich total überrascht, ähm, wie das nach 24 und 48 Stunden da aussah. Ich kann da auch noch ja, also, das ist wirklich Wahnsinn und äh, tausend Dank an alle, die da die da so schnell äh, so ein ganz neues Format im deutschen Crowdfunding unterstützt haben. also
0: Naja, so neu seid ihr ja auch nicht. Ihr habt jetzt ja auch schon 18 Monate oder wie lange seid ihr jetzt dabei? 12 Ja klar. Uns geht
4: das schon Problem. länger. Also das quasi ähm, naja, ja, dass das äh, Reviewer, also dass dass man sich überhaupt an die Öffentlichkeit wendet und und quasi die äh, ja um, um Unterstützung bitte. Ja, okay, ja, genau.
0: Also das war für uns auch schwierig. Also diese Kalkulation, wo packt man diese Stretch Goals hin? Wie viel kann man überhaupt erwarten? Ich meine, es gibt ja in Deutschland gar keine Vergleichsprojekte.
3: Genau. Also ich meine natürlich, wir haben natürlich äh, schon nach Amerika so äh, geschaut, weil da ist es ja, äh, gibt es ja etliche Videokanäle, die diesen Weg äh, gehen, auch auch regelmäßig gehen, wo es jedes Jahr eine Kampagne gibt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wisst ihr das? Da habe ich nämlich nie geguckt, ob es auch Video-Review äh, Video, Review Kanäle gibt, die über Patreon laufen. Ja, ja.
0: Ich glaube, ein paar gibt es, ja.
2: Also ich, darf, in... ich darf an das, an das Trinkspiel erinnern.
0: Das Bierspiel, das Bier, der Bierpost. Es,
2: es gibt eine Gruppe von Leuten, die filmen sich dabei, dass sie sich besaufen und dann Brettspiele spielen. Ah ja, ich kenne den Kanal. Ja, ja. <lacht> ja. Und die kriegen eine vierstellige Summe über Patreon zusammen. Das ist gut. Davon können sie viel Bier kaufen. <lacht> ja, und auch ein paar Brettspiele. Cool.
3: Ähm, na, auf jeden Fall, aber es ist natürlich genau das Problem gewesen, dass na, äh, es in Deutschland halt keine belastbaren ja. äh, Vergleichsprojekte gibt und ähm, dass natürlich auch das ganze Thema Crowdfunding ja noch nicht so richtig greifbar ist in Deutschland. Wie, wie wie nachhaltig funktioniert das hier, das wusste man halt nicht. Und Aber auf der anderen Seite ist ja auch immer klar, wir waren, ich war auch sehr positiv überrascht, aber bei solchen normalen, sag ich jetzt mal, Crowdfunding-Projekten, nicht so wie bei Patreon, sondern wo es eben so einen klaren Zeitrahmen gibt. Da ist es tatsächlich ja aber auch so, man weiß ja, nach innerhalb spätestens einer Woche läuft's oder läuft's nicht. Also äh, sowas läuft ja nie langsam an und äh, steigert sich dann, sondern es, es funktioniert ja immer so, du erreichst die Supporter, die dich wirklich unterstützen wollen, ja relativ schnell. Und entweder sie unterstützen dich oder halt nicht. So ist es halt meistens beim Crowdfunding.
4: Also zeitbasierten gibt es ja, also so, keine Ahnung, ich kenne halt auch Erfahrungen aus Sachen, die ich bei Filmprojekten beobachtet habe oder anderen Spielprojekten, dass natürlich dann oft noch so äh, Last-Minute-Leute quasi auf ähm, Projekte aufspringen, ähm, die, die quasi eigentlich schon finanziert sind. Das ist jetzt ja, ja. als Kampagne wie bei uns nicht zu übertragen, weil, äh, aber ich meine halt, wenn dann den Leuten klar ist, oh, guck mal da, das Brettspiel kommt wirklich zustande, juhu, da macht ja. ich mit. Aber das sind ja
3: Produkte, das ist ja was ja, anderes bei uns. Weiß, das
0: stimmt. Ja, deswegen ist halt diese Kalkulation und diese Planung ja echt, echt nicht einfach. Und
3: ja,
2: ja ähm, auf jeden Fall. Sag mal, Hunter, was ich sehr, sehr gut fand, war die Folge Hunter und Sohn. Ja. Ist da irgendwie nicht so ein Stretchgoal -Cool noch drin gewesen? Ähm,
3: ja, <lacht> naja, äh, Also Hunter und Sohn, äh, nach dem großen Erfolg äh, und äh, wir werden noch gefragt, ja. immer, wird es auch weitergehen? Krone und Sohn gibt es ja quasi auch. Ja, das läuft ja auch weiter und ich habe tatsächlich jetzt schon das nächste Hunter und Sohn Video auch gedreht, da können ja. das soll bald kommen, okay. ähm, aber ähm, ich wollte jetzt nicht irgendwie Sachen versprechen, die man weiß bei so, äh, man weiß einfach nicht, äh, ich möchte nicht mit ihm drehen, wenn er keine Lust hat oder wenn er nicht äh, und äh, da ist er noch in so einem Alter, wo er, sage ich mal, keine belastbaren Aussagen für die Zukunft
0: treffen kann. <lacht> ja, wir, <lacht> wir ziehen in wir einer ziehen, Woche
3: noch Lust hat. Wir ziehen einfach
0: <lacht> unsere Kinder mit rein
3: ja Deswegen äh, wollte ich das jetzt ungern in die Kampagne mit einbauen. Aber natürlich, solange es ihm Spaß bringt, äh, mache ich das sehr gerne mit ihm. Ja, der Häuptling
4: Wilde Himbeere, äh, der, äh, der dreht jetzt erst richtig auf. Der äh, hat Feuer gefangen und äh, der möchte am liebsten alles spielen. Äh, auch die Spiele, die noch viel zu schwer sind. Äh, deswegen, da wird es bestimmt noch einiges von ihm geben. <lacht> und äh, äh, Ja, Hunter und Sohn. Sohn braucht auch noch einen Spielernamen, Hunter.
3: <lacht> Sohn? Alter. Eins, ach, Sohn ist ein Spielername. Ist sehr <lacht> gut. <lacht> ja, er muss sich ja selber aussuchen können. Dafür ist er noch ein bisschen zu klein. Das natürlich. stimmt. Das stimmt. Ja. Genau, also
0: wir haben jetzt, äh, während dieser Aufnahme äh, läuft, haben, habt ihr jetzt über 6.000 Euro jetzt eingesackt. Ihr steht jetzt ja kurz vorm finalen Ziel.
3: Vom Quoten ja. Ja. Ähm, da sind wir selber natürlich äh, ganz schön äh, baff. Also ich meine, das finale Ziel muss man ja wirklich sagen, ähm, ist, ist, ist das hätten wir wirklich nicht gedacht, dass es, ähm, dass es noch in Reichweite kommt. Ähm, äh, das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht wahnsinnig darauf freuen äh, und äh, hoffen, dass es noch klappt. Aber wir sind selber, äh, muss man sagen, also äh, ja gespannt, <lacht> was passiert, wenn wir es wirklich erreichen und wenn wir da wirklich hinfahren zur GenCon. Es war halt ähm, es stand so ein bisschen am, am Anfang der ersten Überlegungen, ähm, einfach nur, weil wir halt diesen Gedanken hatten. Mensch, es wäre doch einfach irgendwie cool, wir könnten irgendwie zu GenCon fahren. Und dann haben wir halt gesehen, was die Flüge kosten und so weiter. Und äh, dann haben wir halt gemerkt, da haben wir einfach zum ersten Mal gemerkt, so okay, äh, das, das, das können wir halt jetzt einfach dieses Jahr nicht privat bezahlen. Das geht halt einfach nicht. Und ähm, und so kam die ganze Idee zustande aber dann haben wir auch gemerkt also äh, das die da haben wir gesagt einfach nur uns jetzt äh, nur die GenCon zu finanzieren das ist a nicht sehr nachhaltig äh, da fahren wir einfach hin und klar wir können da coole Videos draus machen und äh, also sicher nicht nur eins sondern eben viele und so aber ähm, wir wollten halt dann schon als wir das konkretisiert haben die Pläne zur Crowdfunding-Crowdfunding-Kampagne zu machen erstmal was nachhaltiges finanzieren wie eben ja, so ein Computer, den wir dann für alle Videos benutzen können, eine Kamera, die wir für alle Videos benutzen können. Und dann haben wir gesagt, okay, aber der Traum lebt natürlich weiter. Und wenn wirklich äh, es äh, äh, phänomenal gut läuft, wie es jetzt gerade aussieht irgendwie, dann ähm, wollen wir das zumindest äh, versuchen ne? und den Leuten anbieten, dass sie uns da äh, unterstützen können. Und natürlich würden wir da äh, dann äh, so viel wir können irgendwie draus machen.
2: Ne? Ja, aber wenn schon nicht GenCon... Obwohl ich natürlich da ganz euch die feste Daumen drücke, das klappt, dann wenigstens Berlin können, oder? Ja, genau. Also das ist natürlich dann
3: auch wieder so ein Gedanke, äh, könnt, könnt ihr sicher auch sehen, äh, der dann auch daraus auch irgendwie entstanden ist. Nicht nur, dass wir gesehen haben, ähm, es, ich glaube, der ganz ursprüngliche Gedanke zu berlin kommen war wirklich der, ach wenn wir dann äh, nicht schaffen, selber hinzufahren, dann machen wir es doch einfach irgendwie so ja. selber. <lacht> <lacht> Oder andersrum gedacht, ähm, ist doch irgendwie blöd, die Leute helfen uns, dass wir da irgendwie hin können Und selber, klar, also. haben Sie da haben Sie die Videos davon, ja. aber ist doch eigentlich viel cooler, wir können Sie ihnen selber was bieten, was so, wo sie selber auch hinkommen können. Also ja, ich
4: hatte Gedanken natürlich auch irgendwie schon länger mal da, was in so eine Richtung zu machen, aber das dann jetzt eben zu koppeln und, und dann doch jetzt so schnell, das war dann halt, hat sich dann erst aus der äh, Überlegung daraus ergeben, dass das doch irgendwie alles super zusammenpasst. Äh. Im ersten Schritt Verbesserungsziele, die wirklich sich dauerhaft positiv auf, auf unser Kanal auswirken. Dann den Traum und deshalb noch verbinden mit dem Angebot einer Berlin BerlinCon, äh, wo ihr hoffentlich alle kommt.
0: Ich also bin ich, da. Ich, ich werde auch da sein, da ihr ja den Termin ja auch irgendwie sehr clever gelegt habt.
3: Ja, also zum Termin möchte ich ja nur ein, eines sagen, wir sind in Berlin ja wirklich arm dran, Matthias äh, wird es bestätigen können. Äh, wir sind ja im, im schwarzen Ab, Loch der brettspiel -Szene Und er hat mich mal
0: Flughafen.
2: Genau. Ja, wir
3: sind im schwarzen Loch der Brettspielszene, bis auf ein, äh, einen schönen Tag im Frühsommer, in dem ähm, die Jury uns, uns beehrt mit ihrer Anwesenheit und äh, den Sieger von Spiel des Jahres äh, verkündet in einer schönen Pressekonferenz und ähm, wir haben irgendwie gedacht, es ist doch, wäre doch irgendwie schön, ähm, am Wochenende davor irgendwie ähm, zu spielen und alle irgendwie einzuladen. Das hat jetzt nicht direkt was miteinander zu tun, aber wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, das war das wäre der passende Termin, wo auch alle Augen so ein bisschen nach Berlin gucken.
0: Naja, für mich ist das sehr passend, muss ich sagen.
3: <lacht> hey, genau so war für der Gedanke, dass sich ne, vielleicht eh vorhatten
4: zu kommen, dass das dann vielleicht ja kommt. Dann komme ich doch das Wochenende vorher und, und schaue da auch mal vorbei. Ja.
3: Und natürlich, wir, wir haben ja schon angekündigt, dass das Programm ist ja quasi noch so ein bisschen ein Geheimnis. Können wir auch gleich noch ein bisschen was drüber reden. Es wird auch demnächst öffentlich verkündet werden. Ich vermute, ja, es wird noch ein bisschen nach Himmelfahrt wird's, wird's dauern. Aber dann werden wir es öffentlich machen können, was alles passieren wird. Und äh, wir hoffen natürlich auch, dass es das sich noch ein bisschen weiterentwickelt und dass vor allem auch noch ein paar Autoren kommen äh, und ein paar Spiele vorstellen. Müssen wir mal schauen. Aber das hoffen wir halt auch, dass äh, durch den Termin da vielleicht ein paar noch sich animiert fühlen, ähm, das noch in ihre Terminplanung mit einzubauen, einfach vorbeizuschauen. Frosted Games wird da sein.
2: <lacht> <lacht> Nicht, dass ich den Adventskalender irgendwie vorstellen könnte. Schade. Ja, Aber du ja kannst, ich meine...
4: Äh, Kannst du kannst doch einen Prototyp von, deinem Spielchen, von diesem Spielchen da mitbringen. Was habe ich da in der Brettspielbox? Äh, war ein Bericht aus Herner Spiele. Wahnsinn. Da war Ja,
2: ja, ja, das ist, ja, das ist, also kann ich das schon nochmal kurz Hinweis. Das ist ein Spiel, das ich definitiv irgendwie da mit involviert bin, weil es schon wirklich seit Jahren von meinem guten Freund Toni gemacht wird. Aber ähm, die Verträge dazu sind noch nicht in den trockenen Tüchern. Also da kann noch alles passieren. Alles klar.
3: Also vielleicht noch mal ganz kurz, bevor die Leute nicht wissen, worüber wir überhaupt reden. Ähm, wer jetzt noch nichts von der Berlin-Con oder Berlin-Brettspiel-Con äh, von uns gehört hat, also zum einen kann man natürlich äh, auf unserer Kampagne äh, einiges dazu erfahren und natürlich auch auf unserer Homepage hunterundkron.de beziehungsweise man kann auch www.berlin-con.de eingeben. Dann kommt man auch auf die äh, Berlin-Con-Seite bei uns auf der Homepage. Und ähm, da steht jetzt momentan noch nicht so viel, aber bald steht da wesentlich mehr. Und es geht halt 4. 5. Juli, erstes Juli-Wochenende ähm, veranstalten wir das. Es ist ähm, eine Convention, wenn natürlich auch im ersten Jahr ähm, noch ein bisschen überschaubar. Wir haben aber einen sehr schönen, so einen Theatersaal, so einen alten ähm, haben wir äh, bekommen, ähm, wo ungefähr 200 Leute innen sitzen und spielen können. Und wir haben noch einen Innenhof, der auch nochmal schön ist, wo wir auch Großspiele draußen haben. Natürlich äh, geht es hauptsächlich darum, wir organisieren einen, einen kostenlosen äh, Spieleverleih mit ähm, ähm, vielen aktuellen, tollen Spielen. Haben wir, glaube ich, fast alles da. Dann wird es Turniere ja. geben, genau. Genau, und ähm, dann gibt es natürlich Essen und Trinken. Wir machen ähm, ein selbstveranstaltetes Turnier, den Hunter und Grohn-Brettspiel-Cup. Den haben wir auch schon verraten. Das wird so ein richtiges kleines Fieldspielerturnier. Ähm, wo wir drei, wo jeder mitmachen kann, egal ob er Samstag oder Sonntag kommt, ähm, da muss man dann drei Vielspieler-Spiele spielen und die Siegpunkte werden dann notiert und am Schluss zusammengerechnet und der, der die meisten hat, der hat gewonnen, gibt natürlich dann auch Preise. Und es gibt natürlich noch, äh, genau und ganz wichtig, dieser Hand und brettspiel cup den haben wir uns ausgedacht nochmal als zusätzliches Dankeschön für alle, die in der Kampagne schon sich Tickets besorgt haben für die Convention, äh, obwohl sie ja eigentlich noch gar nicht wissen, was sie da wirklich erwartet. Das fanden wir auch ganz toll, dass einfach ja. viele da gesagt haben, hey, coole Idee, hört sich cool an. Äh, gucken ja, wir mal, ne? was, was wir da auf die Beine stellen. Vielen Dank äh, für, das, äh, für den Vertrauensvorschuss. Genau. Und dann gibt es aber natürlich auch noch Turniere für alle, die kommen. Also weil man kann ja eben auch einfach so kommen. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ja Letztendlich ist die Convention unabhängig von unserer Kampagne. Ähm, äh, in der Konver In der Kampagne kann man sich zwar schon Tickets kaufen, die sind natürlich auch quasi sind Supporter-Tickets, so nennen wir das. Die ähm, haben natürlich zum einen, kommt man auf jeden Fall rein selbst wenn es voll werden würde. die Alle Leute, die da ein Ticket haben, stehen quasi auf der Gästeliste. Aber mhm. man kann natürlich auch einfach so kommen. Ähm, und dann wird es auch einen Unkostenbeitrag geben. Der wird sicherlich ein bisschen niedriger sein als ähm, jetzt, was ein Ticket einfach in der Kampagne kostet. Weil ein Teil des Geldes, wie gesagt, ist ja quasi Spende an uns, um eben unsere Technik oder GenCon oder was auch immer ähm, zu finanzieren. Und äh, dann wird es auf jeden Fall eben auch noch Turniere für alle geben, also auch die einfach so vorbeikommen. Ähm, ja, da wir auch halt schönes äh,
4: Sachen. Und zwar am äh, Samstag genau. wird es ein machi Kogo turnier geben und ja. Sonntag, also von Kosmos Verlag und am Sonntag ein Stichling-Turnier von
3: Ravensburger. Und natürlich auch mit Preisen, mit Preisen. und so. Genau, genau. Und wir denken uns, wie gesagt, noch ein paar andere Sachen aus, die noch nicht alle in trockenen Tüchern sind. Deswegen wollen wir jetzt noch nicht alles hier genau erzählen. Aber das kommt dann, wie gesagt, ich vermute, in der Woche nach Himmelfahrt werden wir noch mal ein Video machen. Und da werden wir noch mal ein paar mehr Details verraten können, was wir alles planen.
0: Also seid ihr im Moment sehr viel beschäftigt.
3: <lacht> ja, ja, es war ganz schön verrückt. Also mit der Kampagne und jetzt der Convention und ähm, also ähm, ja. Ähm,
0: habt ihr denn eigentlich auch kritische Stimmen gehört? Weil Matthias hat vorhin im Vorgespräch, als ihr noch nicht da wart, hat er zum Beispiel gesagt, er war ja in Herne und hat äh, sehr viel Positives über unsere Kampagne irgendwie erfahren. Habt ihr auch sowas? Oder gab es auch Leute, die gesagt haben, äh, geht mir weg mit dem Kram?
3: Klar, also es gibt natürlich immer auch kritische Stimmen, aber die waren wirklich stark in der Minderzahl, ähm ich finde, also es gibt natürlich, es gab so ein paar Stimmen, die grundsätzlich, äh, glaube ich, äh, gesagt haben, was soll das als das ist doch kein Crowdfunding-Projekt oder das, ist ja, also die quasi dieses diese Idee kein Produkt, sondern mehr oder weniger Leute zu fanden, die um denen zu helfen, irgendwas herzustellen, und, was ja letztendlich und, nichts kostet. Ähm, das, das, die das grundsätzlich so ein bisschen angezweifelt haben, aber das war, glaube ich, nur ein oder zwei Kommentare auf der Spieleschmiede. Und dann halt gerade noch
0: gerade noch in der Spieleschmiede, wo es halt ja um die Spiele geht. Und dann kommt er halt da so, ne, das naja, ist denn so. Klar, das,
4: genau, das war die, natürlich klar, dass das, also klar, da sind einfach das erste Nicht-Spielprojekt auf einer Seite, die bisher reine Brettspiele äh, gefördert wurden, unterstützt wurden. Und ja, also da war damit zu rechnen, dass es natürlich nicht. Restlos alle sofort das einordnen können, oder? Ähm aber,
0: aber wer euch nicht unterstützt, hat ja auch keinen Nachteil
4: dadurch. Richtig. Nee. Das, das war
0: ja uns, das war ja uns auch zum Beispiel sehr wichtig, dass sich für Nicht-Patrione sich eigentlich nichts ändert, sondern es gibt ja halt einfach noch mehr und besser. Und die Leute, die halt dabei sind, die haben dann halt vielleicht ein kleines Goodie oder einen kleinen, kleinen Bonus. Aber für die, für die Nicht-Spender ändert sich ja
4: nichts. Ganz genau. Also, so wir uns ja auch, also auch die, die uns nicht unterstützen, werden ja am Ende, falls sie unsere Videos schauen, davon profitieren, dass die regelmäßiger und schneller und äh, auch noch zahlreicher erscheinen, ob sie uns unterstützt haben oder nicht. Aber genau, ohne die Unterstützer ist es halt nicht möglich. Das ist ja auch für euch für eure Zusatzinhalte bei Patreon, äh, die die erreichen dann eben auch die Nicht-Supporter, aber die Supporter haben es möglich gemacht, dass es den Mehrinhalt überhaupt gibt.
3: Genau. Ich denke halt, es ist halt so ein bisschen ein, ein, ein Bewusstseinswandel, der da langsam einsetzt, der in Amerika, glaube ich, auch schon viel weiter ist als hier. Aber sozusagen die Idee, dass eben, ich sag's mal, Künstler oder Content-Hersteller, dass man nicht mehr für den Content bezahlt direkt, weil er halt einfach im Netz frei zugänglich ist, aber dass es eben ähm, immer die Möglichkeit gibt, freiwillig, ähm, zu spenden oder freiwillig seine Anerkennung da irgendwie äh, äh, den Leuten zu geben. Ähm, ich finde ja, das Witzige ist ja, wenn man so drüber nachdenkt, Patreon glaube ich heißt ja wirklich Mäzen äh, auf Englisch. Ja, es ist so ein vor. Es ist ein,
0: ja, ist ein oder Kunstwort. oder es geht so ein
3: bisschen da ja. Ja, ja. daher, glaube ich. Und im Endeffekt, wenn man sich mal drüber, wenn man mal drüber nachdenkt, ich meine, bevor es äh, die ganzen, äh, sag ich mal, modernen Massenmedien gab lief ja die komplette Kunst, die komplette, alles, was irgendwie so keinen direkten Nutzen hatte, lief ja über Mäzene. Gab ja nichts, was irgendwie, gab ja keine Verlage oder irgendwas. Es lief ja alles über Leute, die sich halt leisten konnten, Leute zu unterstützen, die eben jetzt nicht für das tägliche Brot oder für was weiß ich, das Auto bauen oder so. Und, und ich denke, das kommt jetzt eben durch den Medienwandel im Internet, wird es jetzt wieder zu werden. Also das einfach und die Leute, die es sich leisten können, die ähm, glaube ich auch werden äh, in Zukunft auch einfach ja, werden, unterstützen halt auch gerne, weil man kann, es ist ja auch nicht viel Geld letztendlich, bei euch ja genauso. Man wundert sich ja immer, wenn viele Leute zusammenkommen, ein bisschen was geben, es kommt ja echt was zusammen. Das ist halt immer so.
1: Das ist ja der Vorteil des, des modernen Mediums Internet, das wir heute haben. Es sind halt wirklich die vielen Leute, die man erreicht und wenn du, wenn da halt wieder einen kleinen Betrag opfern kann, dann summiert sich das ganz schnell auf.
4: Genau. Genau, man braucht nicht den einen großen Gönner, der irgendwie, muss ja, ich, milliardenschwere Scheich, der sich in die Getrebewisser verliebt <lacht> hat, sondern es geht natürlich auch, indem man viele äh, kleine Unterstützer.
1: Ich
0: weiß nicht, wie viele Scheichs uns überhaupt hören, aber <lacht> wenn es Scheich uns hört, kann er sich gerne melden. Ja.
4: Da habt ihr wahrscheinlich nicht die, äh, das waren wahrscheinlich zu kleine äh, Möglichkeiten. Der er Monats kann uns
1: gerne anschreiben. <lacht> ich weiß nicht, wie viele deutsche Scheichs es gibt.
3: <lacht> ja, ja. Nee, aber auf jeden Fall, ich bin sehr froh und, und, und so, dass äh, das bei uns jetzt gut funktioniert hat. Ähm, Telekom ist dann. Ja, das ist wahrscheinlich. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja. weil, weil es halt wirklich, ja, weil das, ich denke, wir sind da sicherlich von der Mentalität auch ein bisschen anders gepolt wie die Amerikaner. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob ich das, ich habe, äh, als ich mich um das Thema Crowdfunding viel bemüht habe, auch äh, gelesen, dass zum Beispiel Crowdfunding in Asien überhaupt nicht funktioniert also in Europa funktioniert es gut, aber nicht so gut wie in Amerika. In Amerika funktioniert es sehr gut. In, Amerika, in Europa funktioniert es, aber nicht so groß. Und in, in Asien ist es ganz gegen die Mentalität, quasi jemand kostenlos was zu spenden. Das ist dann auch, das darf man auch gar nicht annehmen oder das ist irgendwie, das ist den Leuten ganz unangenehm, ähm, quasi, äh, entweder zu spenden oder das anzunehmen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, da scheint Crowdfunding überhaupt nichts. Das ist wirklich eine Mentalitätsfrage. Ganz lustig, wenn man so drüber nachdenkt. Denn die Amerikaner, für die ist das ganz klar, ähm, ich gebe was freiwillig, wenn ich auch dieses Fördern und und und. Äh, das ist für die, weil eben natürlich da die Öffentlichkeit viel weniger macht, auch Künstler, Kultur unterstützt und so weiter, dass eben die Privatleute da äh, sich viel mehr engagieren. Also das ist, ähm, das ist ganz lustig, wenn man so drüber nachdenkt.
1: Ja, und du hast noch einen großen Unterschied auch zwischen den unterschiedlichen Bereichen. Zum Beispiel in, im Computerbereich, im IT-Bereich ist das noch viel mehr als jetzt hier bei bei den Brettspiel Sachen, also auch gerade ja, ja. auch im deutschsprachigen Bereich ist ist diese auch dieser Open Source Gedanke und sowas, also stellt ja also jemand kostenlos irgendeine Software zur Verfügung und die können sich ja auch in irgendeiner so irgendeiner so Art und Weise finanzieren darüber, dass Leute mhm. halt es gefällt, die geben halt Geld dafür.
3: Ja. Genau und es ist ja auch ein schöner Gedanke, also dass die und natürlich das ist ja bei Patreon auch so, dass eben ähm, man kann ja auch Mehrwert Mehrwert liefern an die Leute, die einen unterstützen, jetzt sagt durch unsere Dankeschöns, aber eben auch dauerhaft. Das ist ja auch möglich. Und ohne, dass jetzt die anderen plötzlich abgeschnitten sind vom Content. Das ist ja auch sehr, sehr schön, finde ich.
1: Ja. Wie war denn bei euch? Also wir hatten hier relativ viel diskutiert. Was machen wir? Welche Ziele legen wir fest? Wie war denn bei euch die Planung? War das auch so kompliziert oder war es so... Ja, dann machen wir einfach mal so klack, klack, klack und fertig in zweieinhalb Stunden. <lacht> Nein. Schön wär's gewesen, ja.
3: Also ich sag mal, was was grundsätzlich natürlich ein großes, nicht Problem, aber, sag ich mal, kompliziert bei uns war, war, dass wir eben die Brettspiel-Convention da irgendwie mit reinpacken wollten. Und das, wenn man sich unsere Kampagne anguckt, man kann ja zwischen zwei grundsätzlich verschiedenen Arten von Dankeschöns auswählen. Die einen haben was mit der Convention zu tun, wo man sich einfach ein Ticket kauft und so weiter und die anderen eben nicht. Weil klar ist auch, manche Leute haben keine Zeit, Berlin ist vielleicht zu weit weg oder äh, sie spricht eine Convention einfach nicht an. Und da mussten wir halt einen Weg finden, sozusagen äh, beide zu bedienen. Ja, das war sicherlich bei uns relativ äh, kompliziert, aber hat dann am Ende auch äh, ganz gut äh, geklappt, glaube ich. Also hat man ja gesehen, waren sehr froh, dass alle Arten von Dankeschöns eigentlich angekommen sind. Das war aber genau unser
4: Gedanke dahinter, einfach also mit einem möglichst reichhaltigen Dankeschön-Angebot da irgendwie aufzutreten, in der Hoffnung, dass für jeden was dabei ist. Und auch da haben uns einige Dinge überrascht. Wir haben natürlich gehofft, dass in jeder Kategorie was weggeht, aber dass, dass wir dann wirklich die äh, Wunsch-Reviews äh, ausverkaufen und die Let's Plays, äh, das ist natürlich fantastisch. Also.
3: Ja, das hätten wir echt nicht gedacht, dass die Leute, dass, dass Leute wirklich Lust haben, sich Sachen zu wünschen von uns. Das äh, hätten wir nicht so. Erwartet.
0: Ja, wir waren von der Höhe der, also wir hatten die einzelnen Supporter niedriger eingeschätzt. Also wir haben einige, die ja doch die, die ja irgendwie zehn Euro, zehn Dollar irgendwie spenden, das hatten wir nicht so eingeschätzt. Das, das
1: mhm. klar, klar. Das, das ja, die sieben Euro fünfzig, äh, Dollar fünfzig, wo wir sagen hier, ihr könnt mit in die Folge reinkommen. Dachte man, ja, vielleicht wenn sich da mal einer findet, der da unbedingt Lust zu hat. Aber dann sind ja auch alle drei in sofort in weg gewesen.
4: Braucht ihr wirklich so einen kleinen Saal, da sitzen dann so irgendwann so 50 Leute. <lacht> <lacht>
0: ihr habt doch so ein Nein. Theater, habe ich gehört. <lacht> ja. <lacht> so, ja 54, Juli könnt ihr da die Folge aufzeichnen. <lacht> ja. äh, also, Aber die ist jetzt, wenn die jetzt erfolgreich wird, diese Berlin-Kon, dann
3: soll das jährlich
0: stattfinden? oder? Okay, das hat, klar. Das ist die das Idee,
3: dass das das wir was dass wir was etablieren. Also das muss man jetzt auch abwarten. Genauso wie wir noch nicht äh, wie wir nicht wussten vor der Kampagne, wie läuft die Kampagne, sind wir jetzt alle sehr gespannt, wie läuft die Convention. Ähm, wir haben viel gutes Feedback. Wir haben jetzt, glaube ich, schon über 50 Tickets äh, vorverkauft über die Kampagne, was natürlich super ist. Und ähm, wir sind aber jetzt noch, also das ist alles, äh, wir sind jetzt noch dabei, äh, alles zusammen zu, zu kriegen, das Team zusammenzustellen, äh, und äh, dafür zu sorgen, dass es, also wird noch viel Arbeit die nächsten Wochen. Aber ähm, wir sind, ja, also wir haben, wir glauben, dass es wirklich super wird und dann hoffen wir natürlich auch, dass es nächstes Jahr weitergeht und vielleicht dann auch schon eine Nummer größer mal gucken. Das Potenzial, denken wir, ist da, aber es ist immer die Frage, ob man es halt hinkriegt. Ja. Auch mhm. eine Geldfrage, wenn es größer wird, dann brauchst du auch mehr Geld in der Hinterhand, es vorzufinanzieren. Ein größerer Raum. Also wir haben jetzt schon, sag ich mal, das gemacht, was wir maximal so mit unseren finanziellen Mitteln irgendwie auch absichern können. Und wenn man dann größer wird, dann braucht man einfach mehr größere Partner im Boot, die einen auch ein bisschen mehr unterstützen, damit man einfach, ja, also eine große Convention-Halle, eine Messehalle kostet einfach viel Geld. Ja, oder alles, was halt irgendwie ein paar tausend Leute fasst, da wird es gleich richtig teuer. Ja, das ist klar.
0: Und ihr habt ja in Berlin, ihr habt ja gesagt, ihr seid ja in diesem schwarzen Loch, im schwarzen Brettspielloch. Dadurch macht ihr, werft ihr halt ja so ein Belicht, Belicht, äh, Licht auf auf Berlin. Und ich, ich weiß nicht, wie die Szene da in Berlin aussieht, ob es da äh, ähnliche Projekte also, René und Matthias hatten kurz vorher auch über Herne gesprochen, dass die da waren. Ähm
3: ja, sowas gibt es sicherlich in Berlin nicht und ähm, da ist eine Menge Potenzial, da witzigerweise ja vor allem auch, äh, das würde man ja gar nicht denken, aber ähm, durch diese vielen, vielen Tausenden von Touristen, die hier in Berlin sind, ähm, wir, wir erfahren das immer wieder, wenn wir in unser, in der Spielwiese sind, in der Ludothek ähm, oder auch äh, mit anderen äh, Brettspielgeschäften reden, weil die sagen immer, 60 Prozent ihrer Kunden, das sind, die reden Englisch. Und äh, das ist dann natürlich ganz lustig. Und für die ist aber halt Brettspielen in Deutschland wirklich ein Thema. Also wir hatten schon in unserem Stammtisch, den wir ja immer über Facebook letztlich öffentlich machen, wir hatten schon Leute aus Brasilien, die haben gesagt, wir sind gerade in Berlin, wir können Deutsch, weil wir es irgendwie gelernt haben in der Schule, wir wollen gern kommen. Und ähm, äh, das, das erlebt man ja immer wieder. Und das ist äh, gerade für so eine Klientel, also für so eine internationale Klientel, ein größeres Brettspielevent zu veranstalten, ist wirklich, glauben wir, der Weg. Und ähm, das wäre ja schön. Genau das ist auch sozusagen der Gedanke, BerlinCon, wir wollen jetzt nicht sagen, wir sind die neue die deutsche GenCon, auf gar keinen Fall, aber wir, wir sehen schon eher, das Profil ist eher so ein bisschen internationaler, ein bisschen ja, es soll schon Berlin-typisch sein, was wir hier machen und nicht jetzt eine Kopie von Herne oder von was auch immer es vielleicht im Westen gibt, das wird schon anders sein hier, auf jeden spannend,
0: Fall. Spannend, spannend. Und ja. Also ich kann ja mal sagen, dass Matthias und ich, also ich werde auf jeden Fall am Sonntag da sein. Ich weiß nicht, wie Matthias' Planung aussehen.
2: Äh, vermutlich beide Tage, aber ich weiß es auch noch nicht hundertprozentig.
1: Ja, ich werde es leider nicht schaffen. Oh, nee. Noch Noch reicht unser Patreon-Budget nicht für... So viel also, aufwendige Reisen. Das
3: geht noch. Ja, das kann ja alles noch kommen. zombie spezialturnier machen. Oder? Ja,
1: ja. ja, dann überlege ich mir das vielleicht noch. <lacht>
3: ja, auf jeden Fall. Aber ich sag mal auch, ist, ja, ich finde es auch super, dass äh, das jetzt bei Patreon bei euch so gut läuft. Ähm, wir haben natürlich auch selber, muss man auch zugeben, wir haben selber auch über Patreon schon nachgedacht, ähm, haben uns erstmal natürlich jetzt dagegen entschieden, weil klar, weil für uns war jetzt erstmal diese punktuelle Investition einfach ja. wichtiger und ähm, jetzt zu sagen auf, auf, auf Patreon, wir machen äh, einen Milestone, wo man sich die Kamera zulegt, ist ja irgendwie nicht so ganz sinnvoll, weil das Geld kommt ja weiter rein genau. und ähm, außerdem muss man dann ziemlich lange warten, bis man das dann zusammen hat, würde ich sagen und äh, deswegen war für uns jetzt klar, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal in eine punktuelle Kampagne, äh, weil wir einfach eben diese Technik punktuell anschaffen
1: wollen. Ja, wir haben ja gar nicht diese enormen Anschaffung, die wir jetzt irgendwie finanzieren müssen. Wir haben ja quasi mehr so die laufenden Kosten, die wir abdecken müssen. Und deswegen ja. ist, hätte sich für uns so, so ein Spieleschmiedeprojekt oder Kickstarter in irgendeiner Art und Form gar nicht gelohnt. Da
0: wäre die Kalkulation noch schwieriger. schwieriger ja, ja. nee,
1: nee das
3: war für euch auf jeden Fall der richtige Weg. Aber ich auch.
1: Ne? Ja. Gut, gut. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Ja, nur nochmal wirklich nochmals Danke sagen an, an alle
4: Unterstützer, die das möglich machen. Das würde ich ganz, ganz großartig. Und natürlich, dass wir hoffen, dass ihr vorbeischaut auf der BerlinCon und da mit uns spielt und das zum Anlass nehmt,
3: auch wenn ihr noch nie in Berlin wart, einfach mal nach Berlin zu kommen. Es ist ein sehr schöner Zeitpunkt, um Berlin mal zu besuchen. Berlin im Winter ist schrecklich.
2: Im Sommer ist es sehr, sehr schön. Richtig, ja. Matthias? Ich kann es gar nicht genauer bestätigen, weil der Punkt ist, es gibt wirklich nichts hässlicheres im Winter als Berlin, weil überall liegt dieser dreckige Schnee drum ja. und im Sommer hast du wirklich überall das blühende Leben. Vielleicht hören es ja die Leute auf dem Band, wenn es Honig äh, nicht rausnimmt, aber bei mir zwitschern die Vögel im Hintergrund. Es ist einfach eine tolle Stadt in dem Moment.
4: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Im Winter wird der Schnee nach 24 Stunden schwarz und äh, im Sommer ist wirklich toll. <lacht>
3: Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte zu Berlin-Con, äh, natürlich ähm, äh, wird es eine Convention vor allem auch für, ich sag mal, viel Spieler und, äh, und äh, passionierte Brettspieler, aber wir haben ähm, auf jeden Fall auch Programm für, sag ich mal, Familien und auch für Kinder mit den Großspielen draußen. Also ähm, wir wollen schon ähm, alle ansprechen, so gut es geht. Ähm, ja. Das heißt also, ähm, Wer eben kommen will und äh, durchzocken will und äh, Spieler sucht, mit denen er äh, komplizierte Spiele spielen äh, kann, der wird sich sicher fündig bei uns. Man kann aber auch mit den Kindern vorbeikommen und draußen, ähm, ja,
1: vom Django-Turm erschlagen werden. Genau,
3: ein paar Großspiele spielen und äh, einfach so äh, locker das Ganze sehen. Genau. An der
1: Stelle muss ich gerade mal kurz eingrätschen und nochmal die Spieletage hier in Rating loben. Die haben nämlich sogar äh, so eine kleine Krabbelecke mit Betreuern, wo man seine Kinder dann auch mal für eine halbe Stunde oder eine Stunde abgeben kann. Die haben da so ein Bällebad, Rutschen und sowas alles. Und dann kann man mal das, in Ruhe spielen.
3: Ja, das glaube ich, das können wir jetzt in der ersten äh, in der ersten Fassung noch nicht äh, geben. Dafür fehlen uns die Räumlichkeiten dann noch ein extra... äh Bälle. Ja, die Bälle fehlen uns. Aber ähm, definitiv. Also das Ding ist, wir, wir müssen selber nämlich überlegen, was wir mit unseren kleinen Kindern machen. Äh, das ist auch ein Problem, aber ähm, das kriegen wir jetzt dann auch irgendwie geregelt. Aber dass wir eine Kinderbetreuung vor Ort, ähm, das glaube ich, wird nicht hinhauen, weil wir einfach keinen Platz haben. Ja, das ist, das ist aber echt. auch
0: immer noch Version 1. Ne? Ja, genau. Das ist Version 1.
3: Genau, das ist dann äh, vielleicht für nächstes Jahr können wir das dann vielleicht ins Auge fassen, auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Ich okay. glaube, wir können uns bei den Bedanken nur anschließen an unsere Unterstützer. Wir haben ja mittlerweile auch 22 Leute, die uns tatkräftig unterstützen bei Patreon. Da nochmal vielen Dank. Ja, und dann denke ich, sind wir soweit durch. Arno und Matthias haben noch wichtige Informationen.
0: Ähm. Ne. Vielen Dank einfach. Wie, wie gesagt, also ich, ich werde ja. auf der BerlinCon am Sonntag sein und Super.
2: wir freuen uns.
0: Ich hoffe, dass Matthias mich da irgendwie irgendwo
2: beherbergt. Also du kommst auf meine Couch, gar kein Problem. Wie gesagt, wir haben ja
3: auch vor, muss man, ist alles noch in der Planung, dass wir unseren Hunter und Kron Tisch auf der BerlinCon auch aufnehmen. Vielleicht sogar streamen, aber ich habe noch nicht das okay, dass wir da genug äh, Internet Power haben vor Ort. Äh, das muss ich mal gucken. Ähm, ja, ich und vielleicht sehen wir uns ja. setzt sich ja auch mal zu uns. Natürlich alle die dieses äh, Dankeschön. Äh, man konnte ja auch ein Dankeschön Platz an unserem Tisch äh, sich besorgen. Die natürlich auch. Ähm, und natürlich wird nur je, je, wer aufgenommen, wer das auch möchte. Ist klar.
4: Ja klar. Aber können wir jetzt zum Beispiel? Vielleicht kriegen wir das ja hin. Partie mit Matthias und Aaron. <lacht> ja.
3: Ich sehe schon, Arne, Arne, möchte nicht. Ich überlege gerade die Spiele, die da <lacht> Ich bin dabei. Ja, Matthias ist ja ein alter Hase vor der Kamera, kann man ja sagen.
2: Das ist mir gestern passiert, als ich im Laden war, nicht ran spielen. Dann setze ich mich hin, und sagt, eine, ich habe dich doch gesehen, du warst auf YouTube, du warst da bei diesem einen Spiel. Und ich so, äh, ja. Und er so, das war doch von diesem, wie hieß der Kanal. Ich so, Shakes on Fidget. und Fidget. er so, genau. Genau. Ja. <lacht>
3: <No.
2: lacht> Schade. Ja, wir freuen
4: uns, wirklich. Wir spielen glaube ich. Wie hieß das jetzt schon wieder?
2: Ich musste übrigens in Herne, als ich abends, Samstagabend ins Hotel kam, da saßen tatsächlich Leute, die haben dann Lords of Xiddet ausgepackt und fingen an, die Anleitung zu lesen und dann habe ich mich kurz dazugesetzt und gesagt, Leute, ich erkläre es euch schnell in fünf Minuten.
4: Oh, du bist oh, schon
2: Der große Gönner.
4: Ja, sonst hätten Redakteur. Die, sonst würden die noch heute die Blättchen falsch rum umdrehen.
2: <lacht> Wie ich auch. Wahrscheinlich. Ja, die, die Titanregel ist immer noch eine der kompliziertesten, aber ein sehr schönes Spiel. Ja, <lacht>
4: immer noch. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
3: Ja, vielen Dank. Gerne. Wir sehen uns. Bis Und, auf ja. René. Wir hören Leider. Uns. Genau. René,
0: René ist in Göttingen. Ja. Jemand wir sehen von? uns
3: dann hoffentlich in Essen. Das ist ja auch nicht mehr so lange. Auf mehr. jeden Fall. Das stimmt. Ja, super. Dann Bis dann. Danke fürs
4: Zuhören.
1: Tschüss. 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 <lacht>
0: Können uns unterstützen auf www.patreon.com-wetterwisser. Vielen Dank dafür.